0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání vatikánského rozhlasu v úterý 29. října. Křesťanská naděje dává bezpečí. Kázal papiž František při raním v kapli domu svaté Marty.
1: Zástupci tří monoteistických náboženství podepsali ve Vatikánu deklaraci proti eutanázii.
0: Jediná z Wiesel jsou jsou chtivý spisovatelé, říká německý historik k přejmenování Vatikánského archívu.
1: To jsou hlavní temata našeho dnešního pořadu, kterým provází Glázer. a Jena Gruberová? Mm-hmm. Zprávy Vatikánského rozhlasu
0: Vatikán. Křesťanská naděje jako kotva hozená k břehu, kázal dnes papež při raním šiv v kapli domu svaté Marty povzbudil k životu napjatému vstříc setkání s pánem. Jinak se křesťanský život zkazí jako stojatá voda.
1: Ve své reflexi komentoval Petru v nástupce první čtení z listu Římanům, ve kterém svatý Pavel pronáší chvalospěv na naději. Celé tvorstvo nedočkavě čeká, je sice podrobeno nicotnosti. Zůstala však tvorstvu naděje, že bude vysobozeno z poroby porušení a dosáhne svobody ve slávě božích dětí. Někdo z Římanů, komentoval František, si zřejmě přišel stěžovat a Pavel proto povzbuzuje. Ačkoliv už máme první dary ducha, i my sami uvnitř naříkáme a očekáváme vykoupení našeho těla. Naše spása je předmětem naděje. Doufat, řekl dále, je něco jako vrhnout kotvu k břehu a držet se lana. Nevšak pouze my, ale celé tvorstvo bude vysvobozeno a naší zálohou jsou první dary Ducha Svatého.
0: Naděje je život v neustálém napnutí. Vědomí, že se nemůžeme zabydlet zde. Křesťanský život se vypíná vstříc. Pokud křesťan tuto perspektivu ztratí, stane se jeho život statickým, nehybným a začne se kazit. Pomysleme na vodu. Stojatá, netekoucí voda se kazí. Křesťan, který není schopen vztahovat se, natahovat se k druhému břehu, se nakonec zkazí. Křesťanský život pro něho bude filozofickou naukou. Bude to považovat za víru, ale nebude mít naději.
1: Rozumět naději je obtížné, pokračoval papež. Mluvíme-li o víře, vztahujeme se k Bohu, který nás stvořil, k Ježíši, který nás vykoupil. Recitujeme krédo, které má konkrétní obsah. Když mluvíme o lásce, týká se to prokazování dobra bližním. Avšak obsáhnout naděje je těžké. Je to ta nejmenší ctnost, kterou mohou mít jenom chudí.
0: Chceme-li být muži a ženami naděje, musíme být chudí a na ničem nelpět. Chudí a otevření druhému břehu. Naděje je pokorná, je ctností, kterou je denně třeba zadělat. Ano. Řekněme to tak. Každý den je třeba se jí chopit, vzít za lanu a zjistit, že je ukotveno tam a držet rukama. Každý den je nezbytné si připomínat, že máme zálohu, kterou je duch svatý, jenž nás působí skrze maličkosti.
1: Ježíš v dnešním evangeliu mluví o naději a používá obraz hořčičného zrnka a kvasu. Kvas se nedává do ledničky, nýbrž zadělává do těsta. Stejně jako semínko se zasévá do půdy, pokračoval svatý otec.
0: Proto je nadějecností, která je neviditelná, působí z dola, umožňuje nám z dola, abychom šli a viděli. Není snadné žít v naději, ale řekl bych, že by měla být vzduchem, který křesťan dýchá. Vzduchem naděje. Jinak nebude moci putovat. Nebude moci jít dál, protože nebude vědět, kam jít. Naděje, a to je jisté, nám dává bezpečí. Naděje nikdy neklame. Pokud doufáš, nebudeš podveden. Je třeba otevřít se pánovu příslibu, natahovat se k tomuto příslibu, ale svědomím, že duch je tím, kdo v nás působí. Kež nám všem pán daruje tuto milost žít v napětí, Nikoli však nervovém, níbrž v napětí skrze ducha svatého, který nás vrhá k druhému břehu a drží v naději.
1: Končil papež František dnešní kázání přiraním mši v kapli domu svaté Marty.
0: Vatikán, společná deklarace monoteistických abrahamovských náboženství o sklonku života, je dokument, který byl včera podepsán v letohrádku 5. čtvrtého ve vatikánských zahradách. Podnět k jejímu sepsání dal papiži Františkovi Rabín Avram Steinberg, spolupředseda bioetické komise státu Izrael, a vznikla v mezináboženské komisi složené z představitelů katolické církve, pravoslaví, protestantismu, judaismu a islámu na půdě Papežské akademie pro život. Je velice důležité, poznamenal arcibiskup Pália, předseda zmíněné akademie, v úvodní promluvě k signatářům, že představitelé třech monoteistických náboženství stvrzují závazek respektovat a podporovat lidský život ve chvíli, kdy se ocitá v blízkosti svého skonu a je obzvláště křehký. Tato deklarace má poukázat na autentický smysl medicíny, která neuvažuje o tom, zda život ponechat či vzít. Skoncovat se životem znamená popřít jeho smysl. Jsme si vědomi, říká dále arcibiskup Pália, že se pohybujeme ve sféře, kde je obtížné obojí striktně oddělovat. Nikdy nekončící hledání smyslu, který je nemocí spochybňován, je úkolem kultury v jejím celku. Medicína nemá povinnost udržovat zdraví za každou cenu a prodlužovat život do nekonečna, čehož ani není schopna. Níbrž pečovat o člověka i tehdy je-li nemoc nevyléčitelná, říká předseda Papežské akademie pro život. Společná deklarace tří monoteistických náboženství odmítá eutanázii a asistovanou sebevraždu. Podporuje také výhradu svědomí pro lékaře a zdravotníky, a to výslovně i tehdy neumožňují lékařům tuto výhradu státní zákony.
1: VATIKÁN Otec Gianni Mometti, italský misionář v brazilské Amazonii, v záběru biskupské synody předal papeži Františkovi dvojí papírové hodiny se jmény 72 malomocných, kteří se neustále modlí za svatého otce a nabízejí bohu utrpení za jeho pontifikát. Otec Mometti je o pět měsíců starší než papež a v Brazílii působí 63 let. Byl jedním z auditorů, které na synodu povolal osobně římský biskup. Poprvé jsem s ním koncelebroval v domě svaté Marty asi měsíc po volbě a vyprávil jsem mu o misi mezi malomocnými, která začala v roce 1956, kdy ještě na Hansenovu chorobu neexistovaly účinné léky. Vypráví italský misionář, který tehdy papeže seznámil s úmyslem zorganizovat kruciátu na podporu jeho pontifikátu. Nyní se za papeže modlí více než 70 malomocných z bývalých lazaretů Klónia do Práta a Marituba. Jedním z nich je Aldebart, kterému všichni přezdívají Lilí. Tento stoletý muž se sice uzdravil, však následkem lepry oslepl a ochrnul. Před odjezdem svému faráři připomínal, aby papeži ukázal jeho fotografii a vysvětlil mu, že veškeré utrpení obětuje za jeho službu. Když svatý otec přebíral modlitební hodiny, usmíval se a byl viditelně dojatý, popisuje otec Gianni Mometi, který na synodě hovořil o projektu Nový Mojžíš založeném před 30 lety. Jedná se o chov sladkovodních ryb, který využívá amazonských vod a dnes poskytuje obživu více než dvěma tisícům rodinám v oblastech Bragantína a Salgádo. Začal díky finanční dotaci italské biskupské konference jako sádky s rybým potěrem a dnes je z něj nejbezpečnější brazilské centrum pro reprodukci sladkovodních ryb, zdůrazňuje italský kněz. A
0: spíše než o plících by se mělo o Amazonii mluvit jako o životodárném orgánu. Právě voda může zachránit svět před hladem a smrtí. Zatímco ničíme prales, aby se z něj staly pastviny, kde z jednoho hektaru vyprodukujeme 300 kilogramů masa, v našich jezírkách můžeme vyrobit až 40 tun potravy na hektar. Měníme amazonskou vodu ve zdroj života a obživy. Amazonské vodstvo je třikrát rozlehlejší než to, co dosud bylo zničeno. Přišli jsme o zhruba 80 milionů hektarů. Dežto tyto požehnané vody, které nám Bůh dal, dosahují až 200 milionů hektarů.
1: Říká vatikánskému rozhlasu italský misionář otec Gianni Momety. Vatikán. Ředitel Římského institutu Goeresovi společnosti Německý kněz Stefan Haidt považuje papežovo rozhodnutí o přejmenování Vatikánského archivu za smysluplné, nikoli však nezbytné. Přídavné jméno tajný vědci samozřejmě od jakživa chápali jako vyhrazený papeži. Senzace chtiví spisovatelé, kteří publikum lákali na údajně utajované materiály z Vatikánského archivu, je tudíž notně popuzovali. Na otázku, zda označení tajný archiv skutečně vzbuzuje klamné asociace, otec Stefan Haidt odpovídá.
0: Částečně je to jistě pravda a proto je papežovo opatření smysluplné, ačkoliv nebylo nezbytné. Ve vědecké branži bylo vždycky zřejmé, že vatikánský tajný archiv není tajný a že zde vědec může konzultovat veškeré spisy, které jsou v určité loutě zpřístupňovány. Problematický je přístup senzacechtivých spisovatelů, kteří se chlubí údajně utajovanými vatikánskými dokumenty a finančně z toho těží. Každý, kdo se trochu vyzná, ví, že nelze hovořit o jakémkoliv utajování, takže vědcům toto zneužívání přirozeně vadilo. Nemyslím ale, že se přejmenováním něco změní, protože se dál bude mluvit o tajném archivu.
1: Jak nový název archivu ovlivní vaši vědeckou práci?
0: V podstatě nijak. Jedinou změnou bude zavedení nových zkratek archiválí, které vědci uvádějí v publikacích. Původní zkratka ASV, Vatikánského tajného archivu, nahradí nová zkratka AAV, Vatikánského apoštolského archivu, která se naštěstí s ničím jiným nepřekrývá. Veškerá starší literatura teď bude mít samozřejmě jinak uvedené zkratky, což povede k různým zmatkům, ale tomu zkrátka nelze zabránit. Nová nomenklatura jistě souvisí se širším zpřístupněním archiválií, jmenovitě s otevřením archivu pontifikátu Pia XII. v březnu příštího roku. Očekává se, že vědci budou brát archiv útokem a všechny citace již ponesou jeho nové označení.
1: Jakou roli má Vatikánský archiv v rámci dnešního vědeckého bádání?
0: Ve vědeckém světě zastává nepřetržitě naprosto ústřední úlohu. Zhromažďuje totiž ohromující množství významných archiválí ze všech pěti světadílů. Nikoli náhodou je Katolická církev světovou církví. Z dnešní digitalizací se objem archivu umenšuje, ale uchované písemnosti dosahují nebývalých rozměrů. Pouze archiv PR12. má 16 milionů stran. Při tak velkém rozsahu je jasné, proč je archiv významný nejenom pro cítkevní potřeby, níbrž také pro čistě světské zájmy.
1: Uzavírá německý historik.
0: Bangladeš. Podle Bangladežského ministerstva zdravotnictví připadá na deset tisíc obyvatel šest odborných zdravotnických pracovníků, lékařů, zdravotních sester či porodních asistentek. Tento chronický nedostatek nyní ale částečně zmírní nová katolická nemocnice v hlavním městě Dáka, která otevře již za pár dní 1. listopadu. Přidruží se tak již existujícím pěti nemocnicím a sedmdesáti zdravotním střediskům, které Katolická církev spravuje v osmi bangladejských diecézích a které poskytují péči téměř půl milionu věřících. V desetimilionové dáce však dosud zařízení takovéhoto druhu chybělo.
1: Nemocnice svatého Jana Marie Vianei stojí ve většinově katolické dhácké čtvrti Tešgaon a bude disponovat dvěma lůžky. Jak vysvětluje její výkonný ředitel a zároveň farář hostitelské farnosti Pani Marie Růžencové otecka Malkoraja, léčbu a lékařské vyšetření zde nicméně najdou všichni pacienti, nehledě na jejich víru, a to počínaje dětmi, ženami a starými lidmi. Dosud jsme zpravovali různá vzdělávací zařízení, ale nikdy jsme neměli možnost zřídit nemocnici navzdory zjevně krizovému stavu zdravotnictví v naší zemi, dodává bangladežský kněz pro agenturu Asia News a popisuje spolupráci se čtyřmi katolickými nemocnicemi v Indii, které budou poskytovat školení bangladežskému personálu. Naším cílem je nezištná a kompetentní služba. Svou dobrou prací a láskou budeme hlásat evangelium lidem každé víry, Zdůrazňuje otec Koraja a upozorňuje na bezproblémové vztahy se stoupenci islámu a hinduismu. Žijeme jako členové jediné rodiny a navzájem si pomáháme. Muslimové a hinduisté se účastní našich mší nejen ve farnosti pany Marie Růžencové, ale i v jiných kostelech bangladežského hlavního města. Tato pospolitost někdy vede ke konverzím, protože lidé se nám chtějí podobat. Zajímá je naše pomoc chudým, dětem, lidem na okraji společnosti. Konverze někdy vyvolají nelibost u extrémistů, což jsou skutečně malé skupinky. Obecně řečeno, pokud všech probíhá klidně a pokojně, na ně nejsou stížnosti, uzavírá otec Koraja.
0: Končíme české vysílání Vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudétor Jezus Christus.